0: Hi, zu Y-Politik! Die meisten von uns leben in Städten. Dabei sind Städte ziemlich menschenfeindlich gestaltet: laut, grau, stressig, schlechte Luft. Die Folge sind psychische Erkrankungen und 500.000 Tote durch Luftverschmutzung.
1: Dagegen gibt es ein Mittel, das wissenschaftlich belegt Wunder wirkt: mehr Grün in unseren Städten. Und ja, es geht in dieser Folge viel um Bäume. Noch keine Sorge, wir sind nicht zu Baumumarmern geworden, sondern belegen mit Fakten. Also wandert mit uns durch den Urwald einer lebenswerten Stadtpolitik und findet heraus, was auch ihr konkret tun könnt. Willkommen zu dieser Folge, dessen Thema ich noch nicht weiß, weil immer einer von uns das Thema vorbereitet. Und das ist dieses Mal Vincent und ich bin Tanja. Wir sagen auch mal kurz noch, wer wir sind für alle, die zum ersten Mal hier zuhören.
0: Genau, ich bin Vincent und bin audio video in einem Berliner Think Tank, der sich um Außenpolitik kümmert. Seit neuestem bin ich da, auch dank dieses Podcasts gelandet. Und was machst du, Tanja, wenn du nicht gerade World-Politik aufnimmst?
1: dann moderiere ich oft politische Veranstaltungen oder bin als Organisationsberaterin in allen möglichen Organisationen und Themen unterwegs. Sagen wir es mal so.
0: Divers, diverse Tätigkeiten. Genau. Tanja, wir hatten uns ja vorgenommen, dass wir im Podcast mehr Geschichten erzählen wollen. Ne? Weil Geschichten helfen immer beim Vermitteln von Ideen. Das Problem ist nur so ein bisschen, wir stecken ja weiterhin in der Pandemie. Und das ist das Problem. Man kann nicht so viel machen. Ne? Dementsprechend gibt es nicht so viel zu erleben. Dementsprechend gibt es nicht so viele Geschichten. Und deswegen beginnt meine Geschichte so wie viele Geschichten in den letzten zwölf Monaten auf der Couch. Auf der Couch lag ich nämlich und habe mit einem alten Schulfreund telefoniert. Ne? Der hat letztes Jahr geheiratet, dieses Jahr ein ge äh, Haus gekauft, Hund auch, <lacht> <lacht> Leben 30 plus. So, und dann äh, beim Thema Haus hat er erstmal so erzählt ne? und dann kam ich mal zu meiner Lebenssituation, habe so von meiner Wohnung erzählt und eben ganz stolz berichtet, wie ich jetzt innerhalb von einem Jahr äh, mich von einem Kaktus auf 15 Pflanzen hochgepetert habe. Projektname Dschungel habe ich das Ganze genannt. Und habe ihm dann eben erzählt, ja, ah, es tut mir so also gut, dieses Grün und ach, wie schön und so weiter. Und danach, als wir aufgelegt haben, dachte ich mir, Mensch, das ist eigentlich ein ganz, gute, ganz gutes Thema für, für Wildpolitik. Und äh, also jetzt nicht mein urwald äh, Urwaldprojekt, ne? sondern. Ja, mein, wie, mein,
1: Kopf, <lacht> mein Kopf rattert mit die ganze Zeit, ja. was es auf mich zukommt. <lacht> äh,
0: genau. Wie Pflanzen nicht nur in unseren Wohnungen uns gut tun, sondern auch unseren Städten. Und darüber möchte ich mit dir heute reden. Und in der Zugabe stelle ich nicht nur meine Lieblingspflanze vor, die ist anschaulich, luftreinigend, pflegeleicht, also eine gute Kombi, sondern auch, wie ihr selbst das Grün in die Stadt bringen könnt. Ist das was, Tanja?
1: Ja, ist schön. Ich ähm, habe ja das Gleiche erlebt, so ein bisschen. Ich bin im letzten halben Jahr auch äh, zur pflanzen geworden <lacht> und habe hier ordentlich vermehrt mit Ablegern und ähm, ja, auch viele Ableger, die ich von Freunden geschenkt bekommen habe. Ähm, davor war ich ja immer viel unterwegs und jetzt kann ich mich das erste Mal drum kümmern. Und aktuell kümmere ich mich sogar noch um eine zweite Wohnung mit Pflanzen, äh, wo der Bewohner gerade unterwegs ist und ich die Pflanzen gieße alle drei Tage. Also ich bin richtig beschäftigt damit.
0: Ja. <lacht> von ja. dem
1: her passt super.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann bist du ja auch voll im Thema. Ähm, aber ja, bevor ich jetzt richtig loslege mit der Lösung, musst du nämlich ja nochmal die Frage aller Fragen stellen.
1: Was ist das Problem?
0: Das Problem ist, dass unsere Städte ziemlich menschenfeindlich gestaltet sind. Ne? Lass uns mal kurz noch mal, äh, vor Augen führen, wie so eine Stadt normalerweise wirkt auf uns. Meistens, also die allermeisten Städte, sind sehr eng. Sie bilden keine Freiheiten, keine Horizonten und um mal das Auge ein bisschen wandern zu lassen. Die sind schrecklich laut. Die Luft ist schlecht wegen der ganzen Autos. Oft sind die Farben, die man sieht, grau oder braun. Es gibt immer Hektik, Stress und äh, die paar Pflanzen, die es gibt, sind meistens so in ganz kleine, abgesteckte Bereiche gezwängt, äh, wenn es überhaupt welche gibt. Ja, ich frage mich immer, wie die überhaupt überleben können, diese ganzen äh, Pflanzen in der Stadt, weil sie halt ja immer so ein, einen Quadratmeter äh, Erde haben und da drum ist wieder Beton.
1: Und du kennst du das in den letzten Sommern, wenn es immer so heiß war und dann zumindest, wenn man so Parteien irgendwie folgt auf Facebook und sozialen Medien, dann ganz oft so Aktionen gibt, wo man sich trifft an einem Tag zum Bäume gießen in der Stadt, mhm. wenn es besonders warm ist. Das gab es früher, so alt wie wir sind, finde ich auch nicht, aber es ist irgendwie so zur Regel geworden, dass jeden Sommer ich auch Bekannte habe, die losziehen und Bäume gießen.
0: Genau. Und hier würde ich gleich mal sagen: Stopp, das merken wir uns und spannen nämlich dann den ganz großen Rahmen zur Zugabe. Da <lacht> rede ich nämlich tatsächlich nochmal über das Thema. Ähm, genau. Was ist jetzt aber die Folge davon? von diesem Stadtleben, was wir nun mal alle oder die meisten von uns, die uns zuhören, wahrscheinlich auch erleben werden. Es ist tatsächlich so, dass äh, die psychischen Belastungen ziemlich hoch sind in der Stadt. Also jeder 20. Großstadtbewohner, Bewohnerin hat psychotische Symptome und äh, das ist einfach doppelt so viel, ähm, was jetzt zum Beispiel Schizophrenie angeht, wie auf dem Land. Äh, du kämpfst natürlich auch mit der Luftverschmutzung. Ne? Es gibt da Studien, dass äh, knapp eine halbe Million Menschen in Europa frühzeitig gestorben sind, weil die Luft so schlecht ist. Äh, eine ganz neue Studie sagt sogar, ey, Stadtleben mit der schlechten Luft ist, äh, tötet mehr Menschen als Rauchen. Ja? Also anscheinend ähm, zwei Jahre länger könnte man leben, wenn die Luft besser wäre. Man muss dazu sagen, okay, äh, diese Studien sind auch ein bisschen umstritten, weil man kann ja keine richtigen Experimente machen. Ne? Aber ich sag mal so, Gut tut es auf jeden Fall nicht, die Luft, die wir haben. Und äh, natürlich gibt es auch noch weitere Nebenwirkungen so, des Stadtlebens, aber ich finde so die Psyche und Luftqualität, das sind die beiden Sachen, ähm, auf die ich mich heute stürzen möchte mit dir. Und dafür gibt es ja was von Naturfarm. Die Lösung? Mehr Grün in der Stadt. Und das Ganze heißt Begrünung auf Amtsdeutsch, denn... Mehr Grün liefert mehr Sauerstoff, bindet Staub. Ich habe mal herausgefunden, also ein großer Baum bindet einfach eine Tonne Staub pro Jahr. Ich weiß gar nicht, wo landet diese Tonne Staub, weil äh, da müsste der Baum ja irgendwie erdrückt werden, wenn da so eine Tonne auf ihm liegt. Aber egal, äh, sagt man eine Tonne Staub oder auch Sommer kommt jetzt bald. Äh, Bäume wirken wie eine Klimaanlage. Ungefähr um 12 Grad Celsius tatsächlich kühlt ein Baum durch den Schatten Oberflächen ab. Und ich weiß nicht, wenn ihr mal im Sommer irgendwie auf dem Land unterwegs wart und dann wieder in eine Stadt kommt, dann merkt man auch immer, wie viel wärmer es einfach in so einer Stadt ist, eben weil es dort weniger Bäume und weniger Erde und so weiter gibt. Und um das Ganze zu nutzen, habe ich jetzt mal in meinem Handgepäck zwei Lösungen. Eine für die amtlichen Stadtplanerinnen und Stadtplanern. Da könnt Ihr jetzt nicht so viel machen, ist aber trotzdem interessant. Und dann eben eine für euch zum Mitmachen. Und eine Sache hat du ja schon angerissen, Tanja, dass man nicht gießen kann. Okay. Lösung 1, mehr Bäume in den Block. Also ich glaube, wir haben alle schon gehört, dass Bäume eine sehr feine Sache sind. Ne? In den letzten Jahren kamen ja auch diese ganzen Aufforstungsprogramme auf der ganzen Welt. Vielleicht habt ihr auch schon von Ecosia gehört oder Ecosia. Ich weiß nie, wie man es ausspricht. Diese Suchmaschine, die Bäume pflanzt, wenn ihr da Sachen sucht durch die Werbeerlöse. Oder es gibt so Initiativen wie Click a Tree. Da kann man dann mit einer kleinen Spende irgendwo auf der Welt bei der Aufforstung helfen. Aber ich finde, was nicht so in der Debatte war, ist unseren eigenen Städte, ne, eben dort, äh, wie es da um die um die Bäume steht. Und ähm, um mal ein paar Zahlen reinzuwerfen, da gab es eine Studie, die ich sehr 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 beeindruckend fand. Und zwar aus Toronto stammt die. Und da haben die tatsächlich 30.000 Menschen nach ihrem Gesundheitsempfinden befragt. Und 30.000 Menschen in einer Stadt äh, zu befragen, ist natürlich gewaltig. Ne? Also normalerweise repräsentative Umfragen sind 1.000 ungefähr pro, für ganz Deutschland, für 80 Millionen und jetzt 30.000. Da hatten die schon ein sehr gutes Bild. Und dann haben sie das abgeglichen, diese Antworten darauf, mit der Anzahl von Bäumen in den Häuserblöcken. Mhm. Ja? Und da kam äh, raus, dass 10 Bäume mehr in einem Block so auf das Wohlbefinden wirken, wie 7.000 Euro mehr Einkommen pro Jahr und in einer besseren Nachbarschaft zu leben oder vergleichbar wie sieben Jahre jünger sein.
1: Okay, das, das, ist, das ist sehr spezifisch. Ja. <lacht> ähm, und da konnte man andere Faktoren rausrechnen, genau, dass genau. wirklich diese also die zehn haben, Bäume den Effekt geben. Genau,
0: genau. die haben gesagt, die haben es auch rausgerechnet, dann, weil ich dachte mir dann auch so im ersten Moment, ja okay. Aber es ist ja so zum Beispiel in besseren Gegenden gibt es oftmals auch mehr Bäume. Auch vor allen Dingen pro Einwohner. Ne? Also wenn ich jetzt natürlich hier so einen großen häuserblock Plattenbau habe, wo irgendwie 1000 Menschen drin wohnen, haben die natürlich viel weniger grün als jetzt in einer Einfamilienhaussiedlung, wo überall die Bäume sind. Ne? Mhm. Aber die haben gesagt, das soll das alles rausgerechnet. Und ähm, wenn du jetzt mal überlegst, also 7000 Euro, Euro mehr Einkommen, das ist halt gewaltig, weil es gibt ja äh, immer eine absolute große Korrelation zwischen wie viel Einkommen habe ich und wie gesund bin ich also um das nochmal deutlicher zu machen, ja. ähm, Menschen mit mehr Geld, denen geht es immer besser. Ähm, und jetzt wollte ich dich mal fragen, Tanja, du warst jetzt ja wahrscheinlich auch öfter mal spazieren draußen, wie es dir jetzt so in Berlin geht, wo du, wo du draußen bist. Äh, Berlin ist ja schon eine Stadt, die im Sommer sehr grün ist, oder?
1: Ja, also sagt man ja auch immer, vor allem verglichen mit anderen großen europäischen Städten und Hauptstädten, wobei es immer so ja, die Frage nach dem, dem Vergleich ist. Man geht natürlich, in finde ich, in Berlin dann oft schon am Wochenende, dass man sich denkt, boah, raus ins Grüne. Irgendwie jetzt nicht an den See hier mitten in der Stadt, der ganz klein ist, fahren, sondern dann doch mal nach Brandenburg raus oder an äh, die Grenze Berlin-Brandenburg, wo noch ein bisschen mehr Grün vorhanden ist. Also dieses, dieses Bedürfnis, doch noch mehr Grün und nicht nur den Park, wo man halt einmal im Kreis läuft und man ist aber nach... 15 Minuten an der einen, von der einen Straße an die andere Straße durch den Park gelaufen. Äh, es ist, ja, relativ grün, aber ich würde sagen, es ist halt immer noch eine Großstadt, ne?
0: Ja, das stimmt. Wobei, es gibt eben ganz schöne Unterschiede bei den, bei den Städten, wie viele Bäume da auf eine Person kommen. Da habe ich auch mal, äh, ich glaube, von 2014 war das Zahlen gefunden. Und da ist es äh, zum Beispiel so, dass Heilbronn, Heilbronn ist Champion der Bäume in Deutschland. Da kommen okay. nämlich... Äh, auf einen Baum fünf Einwohner. Also im Grunde äh, kannst du da dich eine Hand fassen, fünf Leute und einen Kreis drum bilden und die teilen sich dann wirklich einen Baum. In Berlin sind es acht, also gar nicht, äh, gar nicht so viel schlechter, die Quote. Und in Nürnberg zum Beispiel sind es 20. Also 20 Personen müssen sich da einen Baum teilen.
1: Ja, dafür muss man wahrscheinlich in Nürnberg aber auch nicht so weit fahren, um dann direkt in einem Wald zu sein. Also, es ist ja auch immer so, so die, die, Fläche, ne? Also, Berlin hat ja auch, ist ja auch, ist das nicht sogar eine der flächenmäßig größten Hauptstädte, die es in Europa gibt? Einfach, weil es so breit nach außen geht und, ähm, zwar in, in der Mitte auch ein paar, ja, hohe Häuser sind, aber jetzt nicht so krasse Wolkenkratzer, wo Tausende von Menschen wohnen, sondern es eher in die Breite geht als in die Höhe.
0: Ja, ähm, Berlin, und dadurch natürlich. Berlin ist eigentlich fake. Ich weiß nicht, ob das die Leute wissen. So vor ungefähr 100 Jahren gab es hier eine extreme Einvergemeindung. Ich weiß nicht, ob das jetzt der richtige Begriff ist, aber da wurde, hat sich Berlin einverleibt, die ganzen Städte, die drumherum waren. Und deswegen, Berlin besteht eigentlich aus viel, viel mehr Städten. Und äh, zum Beispiel im Vergleich mit pa Paris ist Berlin halt viel, 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 viel größer, aber hat eben auch nur halb so viele Einwohner. Genau, deswegen ist ein bisschen ist ein bisschen gecheatet, aber Berlin selbst hat ja tatsächlich auch richtige Wälder, ne? also der Grunewald zum Beispiel ist ja ein richtiger Wald oder im Sü stimmt. Südosten gibt es auch wirklich äh, Wald mit Seen und so und das haben die allermeisten Städte ja nicht, ähm, genau, aber also mir geht es jedenfalls in Berlin immer so, also im Winter ist es einfach, da sieht man halt die ganzen hässlichen Häuser. Aber im Sommer sieht man die ja nicht we wegen der schönen Wetter. Und dann fühle ich mich in Berlin immer so richtig äh, frei. Und, und irgendwie ist es geil, wenn man damit mit dem Rad so rumfährt. Naja, okay. Zurück äh, jetzt mal aus Berlin rausgezoomt. Es gibt also wirklich Unterschiede. Und ich bin auf eine sehr interessante Seite gestoßen. Tree heißt die oder Trepedia, äh, die haben sich mit Satellitenaufnahmen das mal angeguckt, wie viele Bäume eben in einem bestimmten Bereich stehen und siehe da, Paris, über das ich gerade schon geredet habe, landete da auf dem letzten Platz und Toronto, glaube ich, war eine äh, unter den ersten Plätzen, Berlin leider nicht, nicht dabei, Frankfurt so im Mittelfeld, also Frankfurt am Main im schlechteren Mittelfeld, hatten sie sich auch mal geguckt. So, jetzt dachte ich mir, also gut, äh, Bäume bringen es total, es gibt da auch Unterschiede, ähm, wie teuer ist es jetzt eigentlich mal so einen Baum zu pflanzen, ne? Hast du, hast du eine irgendeine Vorstellung, wie.
1: Also wer? Wenn die, Stadt, wie also, teuer? wenn die Stadt
0: jetzt einen Baum pflanzen will, einen Stadtbaum, was es so im Durchschnitt kostet.
1: Alle Kosten zusammen. Also auch die Personen, die das einpflanzen muss, die das planen muss, die Verwaltungsangestellten,
0: hm. der Einkauf. Okay, das sind natürlich alles sehr berechtigte Fragen. Ich habe halt gesucht und das hat er nicht so genau aufgeschlüsselt gefunden. Also da hatte mehrere Seiten gefunden, wo eben ein Betrag genannt wurde. Und da stand einfach die Kosten eines, eines Baumes, den zu pflanzen.
1: Ja, muss ja mit, mit drin sein, so ein paar Kosten. Ich habe keine Ahnung, was überhaupt ein Baum kostet. Ich habe noch nie einen Baum gepflanzt. Also im
0: Baumarkt, wenn du jetzt im Baumarkt so einen kleineren Baum kaufst, der aber jetzt schon, also ja, natürlich nicht so einen Straßenbaum, ne, sondern ein kleinerer äh, Baum mit, was weiß ich, 10 Zentimeter oder 20 Zentimeter Durchmesser ähm, die kosten oft so ähm, 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro, sowas. Aber eine Stadt kauft natürlich, also andere Bäume kauft Ja klar, und in, in größerer also, Menge. Kriegt es viel, viel billiger, ne?
1: Ah, puh, keine Ahnung. Na, sagen wir 500 Euro.
0: Leg noch mal 500 drauf.
1: Ein Tausender.
0: Okay, genau, ein Tausi. Also äh, un ungefähr 1.000 Euro, ähm, es geht aber auch bis 5.000 Euro. Das hängt halt wirklich einfach von der Lage ab und was für einen Baum du kaufst und so. Äh, aber so im Durchschnitt 1.000 Euro bis 5.000 Euro plus nochmal 50 Euro für die Pflege im Jahr. Ich finde das eigentlich gar nicht so viel. Also eine Ampel zum Beispiel bauen ist viel, viel teurer mit der ganzen Verkabelung und so. Also ein Baum, solide 1.000 Euro. Ähm, das heißt dann ja, wenn du jetzt so 10 Bäume in den Block pflanzen willst, ne, wie es diese Studie äh, quasi empfiehlt, dann kostet es dich so 10.000 Euro. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie viele in einem Häuserblock wohnen. Danach habe ich auch gesucht, aber es leider nicht gefunden. Sagen wir einfach mal 100 Leute. Also ich glaube, in Berlin, in so, einem, in so einem richtigen Häuserblock leben bestimmt 100 Leute. Da sind es ja, es ist eine Gesundheitsverbesserung, also 10 Bäume ist eine Gesundheitsverbesserung von 700.000 Euro, ne? 7.000 Euro pro Nase. Und das für einen Preis von 10.000 Euro. Das ist ein richtiger Schnapper, oder?
1: Interessante Rechnung. Ja. Aber ja, es, ja ich, ich bin heute, ich bin heute die diplomatische, die sagt, kommt drauf an, mit was man es vergleicht.
0: Ja, 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 klar, stimmt. Aber man muss ja sagen, das sind ja, also ich würde sagen, fast einmal Investitionen. Also gut, wenn du natürlich nochmal 50 Euro pro Monat dann rechnen musst und so, aber der große, die großen Kosten, das ist wirklich die Anpflanzung. Und äh, dafür finde ich das schon echt. Günstig, so ein, so ein, äh, ja, so ein Haus, äh, so ein Häuserblock mit Bäumen auszustatten. Äh, so, dann dachte ich mir, ja, Problem gelöst jetzt. Zehn Bäume pro Block und alles gut, ne? Dann habe ich noch weitergesucht und so ganz einfach ist es leider nicht, ne? Im Detail äh, stecken, der, steckt der Teufel oder wie man sagt. Das Problem ist nämlich, dass zu viele Bäume auch nicht so gut sind. Kannst du dir denken, warum? Also daran hätte ich gar nicht gedacht.
1: Wartungskosten, die Verwurzelung unter den Straßen, die dann, die, dass die Straßen aufreißen, die dann wieder gemacht werden müssen, die Pflege, die das Laub, was runterfällt, das dann wieder abtransportiert werden muss oder aufgeräumt werden muss, solche, solche Sachen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, wahrscheinlich auch. Das ist aber gar nicht der Punkt, den ich meinte. Es ging eher um Gesundheit. Das Problem ist nämlich, wenn du zu viele Bäume pflanzt, die dicht an dicht stehen, dann bilden die quasi eine Decke zwischen dem Boden und, ja, und dann dieser, dieser Baumdecke. Und was ist dazwischen? Autos. Und die Autos fahren dann da lang, wirbeln äh, Feinstaub auf und die ganzen Abgase und so weiter. Und die können halt schlechter wegwehen, wenn es dann eine richtige, dichte Baumdecke gibt. Also das ist tatsächlich ein Problem. Die, die filtern ja auch die ganzen Sachen, aber diese Filterleiste wird halt ordentlich reduziert, ähm, weil der Wind ansonsten auch das Zeug wegtragen würde. Und dazu kommt noch, dass äh, Menschen, die empfindlich für Pollen sind, natürlich auch darunter leiden können. Je nachdem, wie viele Bäume da stehen. Aber muss man schon sagen, ich zum Beispiel habe mit Heuschnupfen zu kämpfen, echt ziemlich doll gerade. Und ich bin froh, dass jetzt nicht, dass ich nicht umgeben bin von, von Gräsern die ganze Zeit. Ähm, ja, also das muss man jetzt auch mit beachten. Also Bäume haben auch negative Auswirkungen. Und da dachte ich mir, okay, klar, viel Positives, auch ein Negatives. Es muss doch eine Art Topbaum geben. Oder? So ein Baum, der, der alles Gute zusammenbringt. Und habe dann ein Interview gefunden.
1: <lacht> dachte, dachte sich, Vincent, das muss doch ein Topbaum baum geben. Ja, okay. natürlich.
0: Du weißt doch, ich liebe äh, Warenvergleiche. Und natürlich Was ist der
1: Top-Baum? Top
0: <lacht> <lacht> ja, ich bin auf ein Interview gestoßen. 2017 verlinken wir auch von Baumexperte Peter Üre. Und der sagt, top baum wächst schnell, spendet Schatten, und muss mit dem heißen Klima klarkommen, weil die Städte sich äh, deutlich mehr aufheizen als das Land und braucht deswegen auch wenig Wasser. Und dann hat der Moderator so nachgebohrt und so. Dann hat er sich endlich getraut und hat gesagt, okay, die Platane. Die Platane.
1: Pla Platane.
0: Platane, genau. Äh, Wikipedia-Artikel habe ich auch schon rausgesucht. Die Platane, das ist ein guter Baum. Und da habe ich mir die Hände gerieben und gesagt, ja, ich habe meinen Top-Baum dass ich einen weiteren Artikel gefunden habe, der vom letzten Jahr ist, also neuer als dieses Interview. Und der war überschrieben mit Sorgenkind Platane. Der beliebte Stadtbaum steht unter massiven Druck. Verdammt, ja. Der Grund ist nämlich eine, <lacht> Pilzerkrankung. Ja. Ja, eine Pilzerkrankung, die diesen Baum zu schaffen macht. Also meine, meine Recherche damit, mein Ergebnis, den einen Topbaum scheint es nicht zu geben. Vielfalt ist wichtig. Aber ich habe dann doch noch was gefunden, Tanja. Du wolltest gerade noch was? Ich habe
1: das, ja, ja, hab das Gefühl, wir können diese Folge
0: überschreiben
1: mit: Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille und es kommt alles auf die Relation an. Ja, okay. Bäume sind super, aber ah. zu viele Bäume sind schlecht. Hier ist der Topbaum, aber da ist auch, äh, sind auch Schwierigkeiten mit verbunden. Ist Berlin grün oder nicht? Kommt drauf an.
0: Ich, ja, ich frage mich, wie viele Leute dann auf diesen Titel klicken, <lacht> klicken werden, wenn wir den so nehmen würden. <lacht> Ihr seht dann ja, wie wir die Folge genannt haben. Ähm, genau, ich habe dann aber noch ein bisschen weiter gestöbert und bin dann auf eine richtig nerdige Sache gestoßen. Aber es freut mich immer wirklich, was es für... Organisationen gibt. Also, es gibt ja für alles einen YouTube-Kanal zum Beispiel, fast mittlerweile für alles einen Podcast, aber es gibt halt auch immer irgendwelche Konferenzen oder Vereine oder so, die sich mit was beschäftigen. Und natürlich gibt es eben auch so eine Organisation, die sich mit Stadtbäumen beschäftigt. Und die heißt die Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz. Ja, also mhm. ich glaube, es sind alle Leute, die halt für fürs Gartenamt in der Stadt zu, zuständig sind, die sind dort. Versammelt und die haben zwei große Stadtbäume-Tests am Laufen und das schon seit über 20 Jahren. Und daraus haben sie eine Straßenbaumliste erstellt, die wir natürlich auch verlinken, falls ihr jetzt vorhabt, so ein Gartenbauamt zu leiten. Und ich habe es mir mal angeguckt und das eine ist schon sehr an Stiftung Warentest, aber halt Stiftung Warentest für Stadtbäume. Und dort abgeschlossen mit der Note gut geeignet, das ist die Bestnote, haben acht. Zum Beispiel die amerikanische Gleditschie.
1: Okay. Ja, also acht,
0: äh, acht Bäume haben es äh, gebracht. Okay, wow, es war jetzt äh, wirklich ein bisschen nerdig. Ich hätte nie ich gedacht... Bin,
1: ich bin total gespannt, was mir hier
0: <lacht> Hey, ich dachte mir, ich, äh, ich verfolge das Thema mal. Und es gibt da wirklich sehr viel zu entdecken. Ich glaube, ich bin auch noch an der Oberfläche. aber. Äh,
1: apropos, apropos Entdecken. Ja. Weil es ja auch immer schwieriger wird, Podcasts zu entdecken.
0: Ah, das ist ein sehr guter. zu entdecken gute im
1: Urwald, im <lacht> Urwald von Podcasts, die, die es gibt und die aufploppen und wachsen. Und deswegen wollten wir mal wieder euch daran erinnern, dass es das Beste ist, wenn ihr uns weiterempfehlt. Weil genau. man hört natürlich das, was man empfohlen bekommen bekommt von Freundinnen und Freunden, Bekannten. Deswegen ähm, freut uns das, wenn ihr uns da weiterempfehlt. Das vielleicht als kurzer Einstub.
0: Genau. weil ihr seid quasi die Machete im Dschungel und äh, als podcast Hörer könnt ihr dann den vielen Leuten, die auch noch keine Podcasts hören, ja vielleicht... So,
1: Vincent. Ich sehe den Baum, den Wald verlautet vor <lacht> nicht mehr. Jetzt pass auf, wo waren wir? Wir waren jetzt bei, was Stadtplanerinnen und Stadtplaner wissen sollten, genau, genau. um grüne Städte und damit die Gesundheit und Lebensqualität zu fördern von Stadtbewohnerinnen. Genau, richtig? das
0: kann ich jetzt auch mal kurz zusammenfassen. Ähm, diese Lösung ist nämlich jetzt damit auch abgeschlossen. Also Stadtplanerinnen und Stadtplaner sollten viel mehr Bäume pflanzen. Das spart dem Staat nämlich insgesamt Geld ein. Aber sie sollten sie nicht zu dicht bepflanzen. Sie sollten die richtigen Bäume pflanzen. Und wenn kein Platz für Bäume sind, dann vielleicht auch mal zur Hecke greifen. Die Hecke, habe ich herausgefunden, ist nämlich auch ein sehr guter Luftfilter. Okay. <lacht> Soweit Lösungsteil 1. Und jetzt kommen wir zu Lösungsteil 2, was ihr machen könnt.
1: Lösung zwei, wenn ich das richtig verstanden habe, erzählst du mir jetzt, was ich tun kann, um grünere Städte zu haben. Beziehungsweise genau. auch, was alle tun können, die zuhören.
0: Genau. Drei Ideen sogar. Nicht nur eine Sache, drei. Tanja, heute geht es richtig los. Punkt eins, hattest du tatsächlich schon angesprochen, gießen. Es ist einfach so, im Sommer kriegen unsere lieben Stadtbäume zu wenig Wasser. Und ähm, die Stadt kommt einfach nicht hinterher, die zu gießen. Mich wundert es wirklich, dass die überhaupt Wasser abkriegen. Äh, manchmal sind da nur so Gitter. Also die haben nicht mal richtig Erde drumherum, sondern nur so Gitter, wo dann so ein bisschen Regenwasser durchfließen kann. Naja, wenn ihr sagt, okay, will ich vielleicht machen im Hochsommer, worauf müsst ihr dann achten? Und Schritt 1 ist erstmal auf die Krone zu schauen, also ganz oben. Dort rollen sich nämlich die Blätter ein und vergilben, wenn der Baum Durst hat. Das heißt, dann könnt ihr sagen, okay, hier helfe ich mal beim Gießen. Dann aber nicht äh, hier mit der, mit der Wasserflasche kommen ähm, um 12 Uhr und da Wasser raufkippen, sondern schönen 10 Liter Eimer Wasser und das am Morgen, denn dann kann der Baum das Wasser am besten aufnehmen. Und ähm, ich habe dann mal geguckt, wo finde ich jetzt raus, welcher Baum Wasser braucht. Und wirklich, es gibt für alles ein Portal und in Berlin auch dafür. Das heißt, gießdenkiez.de und da kann man tatsächlich sehen, welcher Baum Wasser braucht. Und man kann dort auch hinterlegen, ob man schon einen Baum gegossen hat. Also hier ist die.
1: Und wer schreibt da auf, welcher Baum Wasser braucht? Woher weiß, wissen die das?
0: Ähm, ja, ich denke mal, die, die wissen das davon, was die anderen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieses Portals dort eintragen. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gekoppelt mit der Stadt. Das weiß ich nicht genau. Aber da jedenfalls siehst du dann äh, Bäume. Und dann habe ich mal reingezoomt, ähm, zum Beispiel in, 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 in den Wedding. Und habe dann mal geguckt, welche Bäume eingetragen sind. Und dann gibt es da so ein Ampelsystem, ob die Wasser brauchen oder nicht. Und jetzt gerade, wir nehmen auf Ende Mai. Da hat ja so viel geregnet, dass tatsächlich alles im grünen Bereich war. Da musste noch niemand gießen. Aber hey, einfach mithelfen dem Grünen in der Stadt. Mit der Gießkanne, bam, schon was getan. Schritt 2 es steigt jetzt so ein bisschen im dem Commitment, was man machen muss, ist Oha. Spenden. Nämlich, ich habe ja vorhin erzählt, einen Baum zu pflanzen und zu pflegen, ist nicht so teuer. Ne? Also äh, ungefähr 1000 Euro plus 50 im Jahr, finde ich nicht so viel für eine Stadt. Aber, wenn du jetzt wie Hamburg zum Beispiel 250.000 Bäume hast, dann sind es einfach mal äh, über 12 Millionen Euro Pflege im Jahr. Also schon ordentlich. Es kostet also richtig was. Und deswegen rufen viele Städte dazu auf, die eben zu unterstützen bei der Baumpflege. Und Berlin hat es ganz interessant gemacht. Die sagen sich: Hey, wenn du als Bürgerin unserem Bauamt, Stadt, Stadtgartenamt 500 Euro gibst für einen Baum, dann geben wir 1500 Euro obendrauf.
1: Das sagen die. Also, ja. das. Genau, okay. wenn
0: du 500 Euro spendest und dann kannst du dir sogar den Baum aussuchen, also die Stelle, wo der ge gepflanzt werden soll. Okay. Ähm, wenn du jetzt weniger spenden willst als 500 Euro, ey, ist eine Menge Kohle, dann kannst du dir zwar nicht aussuchen, ähm, wo der wo der angepflanzt werden soll, aber äh, sie sammeln dann einfach bis 500 Euro voll sind und legen dann wieder 1500 oben drauf. Also finde ich eigentlich ein ganz cooles System. Also
1: eigentlich ja so ein bisschen wie... Steuern, nur dass ich mitentscheiden kann, also ich gebe noch ein bisschen was obendrauf an Steuern, die ich dem, dem Staat gebe und sage aber, das möchte ich ins äh, Bau- und Gartenamt geben, damit die einen Baum dafür pflanzen.
0: Genau, die, die Initiative heißt Stadtbäume für Berlin und äh, da erzählen die auch nochmal, ähm, ja, warum das so gut ist. Und da gibt es tatsächlich auch eine Karte. Also genau, man kann sich dann den Standort aussuchen. Und äh, wir sind hier immer ein bisschen Berlin-fokussiert. Also es gibt das Gleiche, habe ich geschaut, auch für Hamburg, Köln, Frankfurt, München, Düsseldorf. Verlinken wir alles in den Shownotes. Ähm, Im Grunde könnt ihr auch einfach suchen, Stadt, in der ihr wohnt, also weiß ich nicht, Bamberg plus Baumspende. Eigentlich haben alle Webseiten der Städte so also eine Übersicht für, für die Baumspende.
1: Das würde mich ja interessieren, wie viele Bäume da pro Jahr gespendet werden. Habe ich noch nie von gehört. Ja. Ob das eher so zehn sind oder hundert oder tausende.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich habe auch keine, ich weiß es nicht. Äh, ich bin drauf, ja, kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber finde ich auf jeden Fall eine coole Initiative und Berlin hat da auch richtig so eine Webseite, äh, also Spendenförderer, häufige Fragen, also FAQs haben die, äh, die Vorteile, also welchen Nutzen Stadtbäume haben und so, da kann man es auch alles nochmal äh, nachlesen. Also ja, ist, äh, ist eine coole Sache. So, wenn ihr jetzt sagt, okay, also Spenden ist jetzt nicht mein Ding, ich will selbst aktiv werden, dann kommt jetzt hier Idee 3, wie ihr die Städte grüner machen könnt. Und das ist die ganz einfache Sache, einfach, wenn ihr, falls ihr einen Balkon, Balkon habt, dann einfach da mal ein paar Pflanzen aufstellen. Die bringen natürlich nicht so viel wie ein... Check. Die bringen natürlich nicht so viel wie ein großer Baum, aber hey, es wird auch ein kleiner Beitrag. Und ich sage mal, im Grunde das ist es ja auch was, wenn man in einer Wohnung sich eine Pflanze hinstellt, dann reinigt die natürlich auch so ein bisschen die Luft. Wobei, ich muss jetzt einen Rückzieher machen, das muss ich korrigieren und ich glaube, wir hatten mich vor Jahren schon mal über Pflanzen geredet und da hatte ich erzählt, dass es äh, Pflanzen gibt, die von der NASA empfohlen werden, weil sie die Luft so gut reinigen sollen. Diese Untersuchung war von 89 und die ganzen Bedingungen waren sehr ähm, künstlich, also entsprachen nicht den realen Einsätzen von, von, so, äh, von so einer Pflanze in, in der Wohnung. Und jetzt gibt es mittlerweile eine, eine Metastudie, also eine, die 30 weitere Studien zu dem Thema untersucht hat und da war leider das Ergebnis, also so viel bringen Pflanzen nicht die Luft in deinen Räumlichkeiten zu reinigen.
1: In Innenräumen. Genau,
0: sondern mhm. es gibt einen Trick, der das sehr viel besser kann und zwar Fenster öffnen. Okay. Also Leute, ich glaube, öffnet einfach einmal morgen und einmal am Abend eure Fenster und äh, dann habt ihr, dann bringt es bringt mehr als jetzt die Pflanzen, die ihr gemacht habt. Aber ich wollte ja trotzdem meine meine Pflanze empfehlen äh, und meine Lieblingspflanze ist nämlich die... E warte,
1: warte. Ja, ja, was? Du warst jetzt ja nur beim Balkon. Ich dachte, genau, ich, ich dachte, ich, ich warte noch. Okay, okay.
0: Also ich komme noch gleich zum zu Urban Gardening. Ja, ja. Ähm... Genau, also meine Pflanze äh, und Tipp wirklich für alle Leute, die jetzt auch nicht so einen grünen Daumen haben, wie gesagt, ich bin mit einer Wüstenpflanze gestartet, ist die Efeutute. Die wächst nämlich verdammt schnell, ist sehr pflegeleicht, kann nach unten und nach oben ranken. Also so eine, auch so eine Ikea-Pflanze zum Beispiel, die man da kriegt oder sonst wo. Äh, da kann, die kann man beispielsweise eben so schön dann dafür sorgen, dass sie nach oben wächst oder eben nach unten hängt. Das ist ziemlich cool. Reinigt die Luft auch ein bisschen. Und ähm, ja, finde ich, hat so ein bisschen Dschungelatmosphäre. Ja, da kann man dann auch Ableger machen. Ich weiß nicht, hast du auch eine, so eine Efeutute?
1: Ich glaube aktuell tatsächlich nicht. Ich habe aber, obwohl doch, doch eine hängende habe ich.
0: Mhm. Ja, ist ein Stanni. Ich glaube,
1: ich habe das schon mal erzählt, dass in unserem letzten der letzten Chemiestunde in der Oberstufe uns äh, die Chemielehrerin Umtopfen beigebracht hat. Und die hat e Efeututen gekauft, aber nur halb so viele wie wir... Menschen in der Chemie im, Chemie, im Chemiekurs waren. Und dann ähm, haben wir die geteilt und umgetopft, weil du kannst die auch, ah. ähm, die haben ja oft mehrere Stränge, mhm. die dann in die Erde gehen und Wurzeln haben. Und du kannst die auch ganz einfach teilen und dann jeweils eine wieder in zwei ähm, Töpfe umtopfen. Und das hat sie uns damals, das haben wir dann gemacht in der letzten Stunde, weil es war so. Es, war auch so ein, also es waren so zwei Sachen. Das eine war, sie wollte was machen, wo wir länger was von haben und uns daran ja, erinnern. Cool. Und das zweite war, und eben die, ja, auch fast un. un äh, un untötbar sind oder wie man es ja, nennt, genau. also unkaputtbar. Und das zweite war, dass sie uns, sagte sie, am Ende noch was ähm, fürs praktische Leben mitgeben wollte. Und tatsächlich war das, ich, mittlerweile habe ich sehr viel umgetopft in meinem ja. Leben, aber damals war das das erste Mal, dass ich was umgetopft habe tatsächlich.
0: Hey, ich finde das so lustig. Ich war in Chemie super, super schlecht. Also ich war einmal auch versetzungsgefährdet in der neunten Klasse wegen Chemie. Ich stand da immer so 4- Minus, fünf Plus. Aber wir hatten einmal über äh, Waschmittel und wie Waschmittel funktioniert äh, eine Stunde gehabt. Und das habe ich bis heute nicht vergessen, weil das war wirklich nützlich. Und seitdem kann ich halt äh, ziemlich gut Wäsche waschen. <lacht> ne?
1: Ja, das, tatsächlich ist das ein Thema, das mir auch hängen geblieben ist. <lacht> Letzter Satz dazu, ähm, weil das Thema dieses Referats, das gehalten wurde, hieß, woher weiß, der, woher weiß das Waschmittel, was der Schmutz ist? Aha. Und warum? Weil natürlich, okay, der Schmutz kommt weg, aber wieso bleibt die Farbe von den Klamotten noch da und wieso werden andere Sachen nicht mit, mit abgetragen? Und das war so die Überschrift dieses Referats. Also falls jemand noch ein Referat <lacht> Referatsthema in Chemie sucht, ist mir auch hängen geblieben, Vincent auch, Sehr nützlich. Scheint, scheint der Burner zu sein. <lacht> ja,
0: genau. Ebenso Burner, wie gesagt, die Efeu-Tute. Und ähm, einen Link zu dieser und 17 weiteren Pflanzen verlinken wir auch in den Shownotes. Äh, die könnt ihr euch mal angucken. Alle.
1: Wie, wie, zu, ein Link zu 17 weiteren ja. Pflanzen? Okay. Okay. es gibt hier Aber
0: nur einen Link, nicht 17 Links. Nee, nee, ein Link zu äh, insgesamt 18 okay. Pflanzen, unter anderem <lacht> auch der Efeutute. Ja, heute wird nicht gegeizt, ne? Äh, und damit, Alles klar. <lacht> damit kommen wir zum letzten Tipp, den ich noch habe, nämlich äh, Urban Gardening oder Community Gardening und so weiter. Äh, englischer, fanziger Begriff bedeutet einfach, dass man zusammen ein Stadtbeet pflegt und dort eben was anpflanzt. Ähm, da gibt es viele Projekte in vielen Städten, die kann ich jetzt nicht alle aufzählen, aber äh, zum Beispiel auf dem Portal Reset gibt es einen guten Überblick über das Konzept und auf der Seite Be Careful, also wie Be die Biene, äh, das stellt auch Projekte in mehreren Städten vor. Und die verlinken wir auch auf jeden Fall in den Shownotes. Und natürlich in Berlin gibt es wieder eine coole Online-Karte mit Projekten und so weiter. Aber ich glaube, wenn ihr einfach sagt, hey, ich würde gerne ein Beet haben, ohne dass ich immer eine Stunde rausfahren muss aufs Land, dann schaut auch mal. Und dann kann man sich da zusammentun und irgendwie auch gemeinsam abhängen. Ich glaube, für alle Leute mit einem grünen Daumen in der Stadt ist das eine gute Sache. Und damit, Tanja, zusammengefasst, die Sachen, die man tun kann, um mehr Grün in der Stadt zu haben, ist erstens gießt Bäume, zweitens spendet für Baumprojekte, drittens schließt euch einem Stadtgartenprojekt an und viertens, wenn's gar nicht, wenn gar nichts anderes geht, dann stellt euch einfach ein paar Pflanzen in die Bude und zack, werden unsere Städte ein bisschen grüner und ein bisschen lebenswerter.
1: Vielleicht noch mein Fazit zum Thema. Ja? Ich fand, ähm, dass man richtig schön gesehen hat und das beschreibt dich sehr gut, Vincent, wie man, wie dieser Gedankengang von hm, Städte und Grün und Bäume und was man dann für Sachen entdecken kann, auf die man sonst nie gekommen wäre. Und das ist ja auch so ein Grund, warum wir diesen, diesen Podcast machen, um so Themen zu entdecken und dann auch Dinge darin zu entdecken, die, mit denen man sich sonst gar nicht beschäftigen würde, wenn man jetzt nicht gerade sich eh ein Beet suchen möchte in der Stadt oder so ja. und deswegen ähm, ja, dankeschön und ähm, ich würde fast sagen, wir haben eine
0: kleine Gedankensafari gemacht, passt das? Ja, Safari ist mehr für Tiere, ne? Also ich wollte gerade sagen, Safari Verdammt.
1: ist Tiere und such eine Metapher mit Pflanzen
0: äh, Pflanzenschau Pflanzengedankenschau, äh, die hier Bundesgartenschau, Bundesgedankenschau Ja, Herze so, 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 so nennen wir das <lacht>
1: Schön, dass ihr bei dieser Bundesgartenschau mit dabei wart und wenn es euch gefallen hat, empfehle ich diese Folge gerne weiter und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem ganz anderen Thema, aber wieder mit einer Lösung
0: fürs dritte Jahrtausend.